0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria vai com as outras, um podcast da revista Piauí. Hoje o nosso tema são as mulheres profissionais do cristianismo. Uma pesquisa recente do Datafolha indicou que 81% dos brasileiros são cristãos, 51% são católicos e 30% são evangélicos. 10% não têm religião e eu me encaixo nesses 10% aí. Mas a pesquisa me deu a curiosidade de saber como é a vida das mulheres que trabalham nas igrejas, que têm o cristianismo como profissão. Então, hoje, a gente vai conversar com uma pastora batista. Há pastoras, por exemplo, que
1: exercem seu ministério sem salário, só porque tem uma função secular. O que não seria comum num homem com uma função secular, sendo pastor de uma igreja, ele seria naturalmente
0: remunerado. E com uma freira agostiniana. No último
2: sínodo, que foi o sínodo da Amazônia, é, foi colocada alguma coisa nesse sentido, mas não passou né, de teres mulheres ordenadas na igreja.
0: Vocês vão notar que a qualidade do som da entrevista com a irmã Ednalva, que é a freira agostiniana, não é a que a gente normalmente apresenta para vocês aqui no Maria. Isso é porque a entrevista foi feita já durante a quarentena do coronavírus e eu gravei na minha casa e naquele dia o meu estúdio caseiro ainda estava bem precário. Já melhorou bastante, então isso não deve acontecer novamente. A entrevista da pastora Silvia foi feita umas duas semanas antes no estúdio, então tá tudo certo.
1: Meu nome é Silvia Nogueira, tenho 50 anos, não tenho filhos, Sou uma mulher solteira resolvida. Sou professora de língua portuguesa na rede pública em Macaé e sou pastora batista há 20 anos.
0: O que quer dizer você ser uma mulher solteira resolvida?
1: É porque a solteirice ainda é uma questão, né? para muitas mulheres. Então,
0: eu faço questão de me apresentar dessa forma. E você é pastora da Igreja Batista, Sim. não é isso? Uhum. E o que que significa ser pastora? O que que faz uma pastora? É uma profissão assim? Você tem uhum. um salário para isso? É Bom, depende da sua igreja, né? Entre os batistas é
1: comum um pastor ter salário, porque se pede dele um tempo integral. Eu fui pastora de uma igreja local há um tempo atrás e recebia dessa igreja. Eu coloquei o fato de ser pastora junto com a minha informação de profissão só para sinalizar que isso é uma atividade também. É uma vocação e aí tá fora do âmbito das questões mais terrenas, mas também é uma atividade com que você gasta um tempo, investe em estudo, investe em vidas, na sua própria vida, na vida dos outros, né?
0: E o que que tá incluído nessa atividade? Como é que é o teu dia a dia?
1: Bom, hoje eu não sou pastora mais de uma igreja local, mas a ideia de pastorado como vocação, ela é estendida para N atividades pastorais, digamos assim. Então, toda vez que a gente conversa com alguém, que a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, de servir alguém, e continuo pregando em igrejas, continuo fazendo um exercício do meu ministério em várias comunidades que me convidam para isso. Além da pregação, do culto, aquela coisa toda.
0: E quando você era pastora da igreja local, também era assim? Era a sua atividade principal? Ah, sim. Quando eu fui pastor de uma
1: igreja local, fui integralmente essa pastora. E é. aí, como
0: é que é o dia a dia de uma pastora? Ah,
1: precisamos de folga.
0: <risos> então, geralmente, pastor,
1: prostitutas e garçons, né, tem folga na segunda-feira. Porque o final de semana é intenso, né? Então, eu tinha a minha segunda de folga e todos os outros dias da semana eram dedicados integralmente às pessoas da minha comunidade de fé e do bairro onde a igreja se situava. Um dos perfis, por exemplo, das pastoras é o fato de que a gente é pastora de bairro, né, não só da igreja local, Isso né? É o okay, Que você vai na casa das pessoas? Sim, que a gente tem uma interação intencional com a comunidade. A gente gosta disso. Eu, por exemplo, gosto e as minhas colegas que são pastoras também gostam dessa interação com a comunidade. E você hum. falou
0: que são você e as pastoras, uhum. é mais as pastoras do que os pastores que fazem essa interação com a comunidade na casa das pessoas?
1: Não posso dizer que todos os pastores não façam isso. Mas o que a gente tem percebido aí nesses últimos 20 anos da nossa presença, na nossa denominação, é que isso é uma marca mais das pastoras do que dos pastores. Mas, claro, há é pastores que fazem isso também.
0: E você está falando 20 anos porque você foi a primeira mulher né, que isso. foi ordenada
1: pastora na isso. sua igreja, né? Exato.
0: Isso foi há 20 anos atrás? Isso,
1: uhum. em 99. É, de lá para cá foi um crescimento exponencial, né? Que é maravilhoso, a gente agradece a Deus por isso. Porque a gente, inclusive, diz que o fato da gente existir é um sopro do espírito e não se controla sopro nem espíritos.
0: E qual é a diferença entre ser um pastor e ser uma pastora? Tem, tem diferença?
1: pra mim nenhuma <risos> é, em termos de exercício
0: exercício, salário, oportunidades ah, dentro da defeta. igreja, uhum. carreira sim, em termos de
1: exercício nenhuma por exemplo, antes de ser oficialmente pastora, a primeira da minha denominação, não significa que não tinham mulheres pastoras antes. Eu acho que isso é uma coisa que acontece ao longo da história da igreja, desde o primeiro século da igreja cristã. Só que o que a gente tem é a tal da resistência à liderança feminina. No Brasil, em particular, que a gente tem mais de 100 anos de denominação, já houve, com certeza, pastoras mulheres no exercício da vocação, mas sem o título. Então, o que a gente está se referindo é, tem 20 anos que esse título foi conferido a uma mulher, dentro de todas as regras que se confere esse título a um homem, por exemplo. Então, um disse... título
0: oficial, Isso. né? Isso,
1: então eu passei por um concílio, fiz o mesmo processo que um candidato homem faria.
0: E houve resistência, porque você era a primeira mulher, a ah, única sem mulher? dúvida. Você foi criada nessa igreja, você sempre quis ser pastora?
1: Não, eu fui descobrindo um caminho. Quando eu fui seminarista, que eu descobri que o nome da minha vocação era pastoral. Como a gente não tinha nenhuma referência de pastoras, a gente dizia todas as outras coisas que a gente já normalmente via nas mulheres educadora religiosa missionária música sacra mas no ambiente evangélico pastora ninguém falava de pastora né e
0: quando você diz quando eu fui seminarista quando você estava fazendo teologia é
1: exato né? é a palavra tanto para os católicos e protestantes evangélicos de uma forma geral quem estuda teologia é seminarista né então foi nessa época que eu descobri que eu tinha essa vocação com esse nome até então eu tinha um desejo de servir mas não tinha um nome para esse desejo durante o meu percurso como estudante teologia, na experiência com a igreja que eu ajudava naquela época, que era no interior de Campos eu descobri que a minha vocação era pastoral. Dita inclusive pela igreja, porque esse nome não sairia de mim, né? Eu faço. Mas alguém da comunidade falou assim, olha, você faz isso, hein? Você é isso aí. Alguém
0: quem? Homem é. ou oh, mulher?
1: Foi uma mulher. É uma mulher, claro. É, seria muito difícil naquela época ter sido um homem. Hoje, digamos que talvez sim. Porque talvez, depois de talvez, 20 anos ainda é ainda talvez. Ainda é talvez. Ainda é um espaço de luta e disputa muito grande. Menos do que era 20 anos atrás, mas ainda existe.
0: Em termos de oportunidades na carreira, ou igrejas para as quais é mandado o uhum. salário, tem diferença de homem para mulher?
1: Sim. Na minha experiência pastoral, como pastora titular, né, responsável por uma igreja, eu não tive diferença salarial do pastor anterior a mim. Mas isso não é uma realidade em todas. Há pastoras, por exemplo, que exercem o seu ministério sem salário. Só porque tem uma função secular. O que não seria comum num homem com uma função secular, sendo pastor de uma igreja, ele seria
0: naturalmente remunerado. Sendo secular, significa não tendo sido ordenado pastor?
1: Não, não. Com é, uma função secular. Tipo, professor... Ah, administrador é, ou coisa qualquer. Sim, ah. com qualquer outra fonte de renda secular, uma mulher tem situações, não são todas, em que essa pastora, tendo uma função profissional qualquer, não é remunerada na igreja porque ela tem é um sustento. Não existe uma naturalidade nesse sustento.
0: E no caso do é? homem? É natural. É Sempre natural. recebe Sempre alguma natural. coisa por isso?
1: Uhum. Assim, o que a gente tem hoje é um movimento de apoio mútuo. A gente tem pautado algumas questões dentro desse movimento. A maior parte dessa pauta tem a ver com a possibilidade do exercício da vocação de uma forma plena. Porque como é isso que mais nos atinge, poder exercer a vocação que a gente entendeu que tem, essa é a pauta central que nós temos. É,
0: quer dizer, então, que há cerceamento no exercício da vocação de vocês? Sim. Em que sentido? Em território
1: nacional, com maior ou menor intensidade. Por exemplo, a questão do concílio, que é uma tradição entre nós. Tem lugares em que os conselhos não são formados porque os colegas se negam a participar do
0: conselho. O que é o conselho? gente? Que é esse gente.
1: exame que sabatina o candidato ou a candidata para dizer se ele é apto ou não para aquele ministério. Em termos teológicos, em termos doutrinados.
0: E os colegas se recusam a participar quando tem uma mulher candidata?
1: Isso. Então, eles recebem um convite e não comparecem. Existem N realidades hoje no Brasil. É, e aí é porque... a pessoa
0: não pode ser ordenada porque não houve concílio? Não,
1: ela pode até ser ordenada, mas não seguindo o rito da nossa tradição. O que, para alguns, deslegitima a atuação e a vocação daquela pessoa. Então, de certa forma, há interditos colocados aí pelos colegas. Sim. E você foi criada
0: na Igreja Batista? Como é que você... Ou Sim. se não, como é que você chegou na Igreja? Nasci num lado evangélico,
1: Batista, minha mãe, meu pai. Meu pai era diácono da Igreja. Aos o
0: 12 anos. que é um diácono? Você tá vendo é que eu não que... entendo nada não, de não nada. Não, é né? não há problema. Quem tô... entenderia se não estivesse lá, né? É. fazer todas as perguntas aqui, senão eu fico boiando. Não,
1: tudo bem. O diácono é... é a figura de quem ajuda o ministério da igreja e o ministério pastoral nas questões de visitação, de auxílio aos enfermos. A mas serviço não, é, a não é um pastor, Não, não. Ele tem uma função auxiliar, digamos assim, para ser um pouco mais claro, mas sem a investidura pastoral.
0: Então, seu pai era diácono?
1: Diácono. Ainda tá vivo hoje, tem quase 90. É, minha mãe tem 80 anos. São batistas até hoje. Então, eu me converti, tinha 12 anos de idade. Eu só frequentava, né? E tem uma diferença entre frequentar sim, e se converter? sim entre nós, entre os cristãos, de uma forma geral, né? A experiência de conversão é uma experiência fundante, né? A partir daquele momento, você tem uma outra conexão com as coisas, porque é a ideia de aceitar Jesus. Então, entender exatamente o que, que isso significa, em termos de compromisso. Isso é diferente,
0: é... né? Entre a igreja católica e a evangélica, né? Porque, é, é, a católica, sei lá, eu, é, eu por, por exemplo, infância, não sou né? até, mas fui batizada, então, uhum. às vezes, as pessoas me dizem, não, se é católica, você foi é batizado, De qualquer ok,
1: uhum. Mas aí, nesse caso, vale a sua declaração de agora, você você é ateia.
0: E os teus pais, então, o que, que eles acharam quando você resolveu ser pastora? Porque você foi a primeira né? Uhum. da tua sua igreja, né? O que, que eles acharam?
1: Uhum. Bom, como meus pais, apesar de serem já de idade, você imagina, né? De uma formação escolarizada pequena, diferente da minha. Eles eram do interior e tudo mais, né? E nenhum dos dois tem a escola, é não, que você está dizendo? Sim. Não, assim, hum. foi o percurso todo do ensino fundamental, por exemplo. Mas eles têm uma sabedoria de vida, uma sabedoria com as coisas que eles nunca foram limitadores dos seus filhos. Eles tinham uma preocupação imensa que a gente estudasse, como a maior parte desses pais dessa época, que tivessem coisas que eles não tiveram, uma formação que não tiveram. E ao mesmo tempo, mesmo com a religião, que naquele momento que a gente era criança era extremamente rígida, eles davam um espaço de liberdade, bem ao estilo batista, que eu não tinha, por exemplo, na minha igreja. Eu tinha na minha casa, mas não tinha na igreja. Por exemplo? É, liberdade de pensamento, por exemplo. A liberdade de pensamento a gente tinha em casa, mas na igreja era sempre mediada. Quer dizer que em casa né?
0: você podia questionar as é. coisas e na igreja você tinha que aceitar o Exato, que Exato. É,
1: porque tipo... você até podia levantar a sua voz para questionar naquele momento histórico. Mas você seria interrompido, silenciado. Em casa, não. Isso não era uma questão. Então, quando eu falei para eles que a minha vocação era pastoral, apesar de um primeiro estranhamento, porque não tinha nenhuma referência nacional, nada, eles olharam para mim, sabem quem eu sou quase que disseram: faz todo sentido também. Mas não quer dizer que não tenha sido assustador, tá? Pra eles? Pra todos nós.
0: Pra todos nós, o
1: que? é Toda a tua família? É, pra mim, pra eles, né? Porque é o novo. O novo é assustador, às
0: vezes. E você tem irmãos e irmãs? Sou a caçula de cinco. De cinco. E tem mais algum que seja pastor ou pastora?
1: Por incrível que pareça, eu tenho um irmão que é pastor há sempre ano. Que é outra igreja que, que é foi outra, parar. É, outra igreja. E com uma pegada pentecostal que nunca foi, por exemplo, a pegada familiar, né? E isso significa uma pegada mais conservadora? Se bem que, ultimamente, não tem mais diferença entre pentecostais e, e não pentecostais na questão de serem conservadores.
0: Agora, você vai ter que explicar né? o que
1: é pentecostal. Pentecostal é, também hoje é uma igreja histórica. Então, são três ramos, basicamente, para a gente entender de uma forma mais geral. Tem um ramo que a gente chama de conservador tradicional, das igrejas tradicionais históricas, batistas, presbiterianos, congregacionais, luteranos, anglicanos. São os históricos, protestantes históricos. Então, para esses, há uma compreensão específica sobre o Espírito Santo, papel do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. Os pentecostais, que é um segundo ramo, no Brasil eles estão há 100 anos, quer dizer, um pouco menos do que a gente, né? algumas décadas menos. É um movimento em que a figura ou a atuação do Espírito Santo tem uma centralidade diferente que tem na nossa. É basicamente essa a grande diferença. Então, por exemplo, um pentecostal fala em línguas nos seus cultos públicos, nós não. Um sinal de consagração entre um pentecostal é ser batizado com o Espírito Santo. E o sinal público desse batismo é falar em línguas. Então tem experiências culticas diferentes, né? E essa questão doutrinária do Espírito Santo é central. No Brasil, aconteceu, na década de 80, um outro fenômeno, que esse é o que a gente mais ouve por aí, que são várias igrejas midiáticas para você dar conta desse terceiro movimento, o terceiro grupo, que são aqueles que a gente chama de neopentecostais. Então, os neopentecostais são uma digressão dos pentecostais já. E aí, o que, que caracteriza, assim, a grosso modo, a presença neopentecostal? Primeiro é o sincretismo de certa forma. Por exemplo, você não tô aqui nem fazendo nenhum juízo de valor, mas é uma questão óbvia, né? Prática, que você pode verificar. tem a campanha do corredor de sal, não é, a igreja? A campanha do quê? Do corredor de sal. Não é, lá, com o sal que eles têm, com a água ungida em cima da televisão, que são elementos que não estavam presentes nem no universo pentecostal e muito menos no universo tradicional. Então é nesse sentido que a gente está falando que é um pouco sincrético, né? Ah. Então, assim, elementos da religiosidade popular estão presentes nos neopentecostais de uma forma fortíssima. Os diferenciando, inclusive
0: interessante isso, né? Muito. Porque entre os neopentecostais e as religiões populares há um conflito uma muito grande também. Né? Mas, ao mesmo e tempo, meu... uma,
1: uma identificação com os elementos da religião popular. Entendi. Olha só. Alguns são explicitamente matriz africana. Esse lance do sal, por exemplo, da água ungida, a questão dos exorcismos públicos, visíveis, né? Então tá tudo assim, dentro do espetáculo. De é entre os
0: neopentecostais e não entre as igrejas.
1: Históricas, ou... você raramente verá algo assim. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo que raramente você verá algo assim.
0: Olha que interessante estudo.
1: Então, é muito interessante. <risos> ah, a religião
0: é incrível, gente. <risos> muito obrigada, pastora Silvia. Obrigada. E agora, a nossa próxima convidada.
2: Eu sou irmã Esnalva, Esnalva do Nascimento Brito. Sou agostiniana missionária e a minha profissão é professora. Fiz um curso de teologia e filosofia, depois algumas pós, porque a gente trabalha na área da educação, mas a profissão principal é educadora.
0: Então, freira, você não considera uma profissão? Você diz assim, a minha profissão é ser freira, não é assim que funciona? Não,
2: porque na verdade, a gente nunca é só freira, né? Todas nós temos um trabalho, uma
0: missão e uma profissão, além da opção religiosa que nós fazemos. Entendi. E me diz uma coisa, como é que você descobriu a sua vocação? Você sempre quis ser freira, desde pequena?
2: Desde pequena, sim. Eu nasci na ilha do Marajó, e lá já tinha as irmãs agostinianos missionários, porque tem os padres agostinianos em colete. E aí, a minha formação cristã foi toda com elas, com as irmãs. Depois eu fui estudar em Belém, num colégio de irmãs também, e aí lá que despertei mais para essa questão da vida religiosa. Só que meu pai não deixou, porque eu era muito nova, tinha 15 anos na época. Depois dos estudos, voltei para Potem, trabalhando e em contato com as irmãs de novo. Aí eu escolhi entrar com elas mesmo. Assim, desde pequena sempre teve esse, esse desejo né, de participar de uma missão, como elas faziam ali, que era na área da educação e também
0: no trabalho nas paróquias. E aí, como é que faz, então? Quando você decide ser freira, você falou que com 15 anos você já queria e seu pai não deixou. Quer dizer, então, que com 15 anos já pode. Se o teu pai tivesse deixado, você já poderia ter começado aí o seu noviciato?
2: É, na época, até poderia. Hoje, os um dias, a gente não aconselha. Mudou um pouco a cabeça dos adolescentes, dos jovens... Então, hoje em dia, a gente faz o acompanhamento, mas normalmente pede que as jovens que desejam é, façam isso após os 18 anos, ainda que começa um acompanhamento cedo. Mas, na época, por exemplo, se meu pai tivesse deixado, eu já teria entrado. E aí você não vai direto para o noviciado. Tem primeiro aspirantado, depois tem o um postulantado. Isso leva de seis meses a dois anos e depois que vem o noviciado.
0: E nesses seis meses, a dois anos, o que, que acontece? O aspirantado e o postulantado. E no próprio noviciado também, o que, que acontece? É uma espécie de seminário?
2: É como se fosse um seminário que a parte do noviciado já é uma formação mais restrita sobre a congregação, sobre a espiritualidade da congregação a missão, normalmente as congregações, elas têm constituições próprias e diretório próprio também, então tem um estudo de toda essa documentação e, e estudos também teológicos, né, que normalmente se faz e já começa, quem não tem, uma formação acadêmica. E o aspirantado, na verdade, é aquele processo de conhecimento por isso que vai de seis meses, que normalmente você faz isso antes de entrar na congregação. E o posto já começa uma parte de estudo, que aí você tem a parte da formação pastoral, formação humana. Hoje em dia, isso possibilita muito acompanhamento psicológico também, dependendo da realidade da jovem, de onde ela vem.
0: Então, na época do aspirantado, a pessoa ainda está se decidindo se quer ser freira ou não? É, o
2: aspirantado, posto lantado, é aquele período realmente de um conhecimento maior da congregação, e se você quer ou não, por isso que vai de seis meses a dois anos, e a gente fica até três anos nessa fase inicial da formação religiosa.
0: Você ficou quanto tempo? Eu
2: fiquei sete meses no aspirantado, depois eu já fui pro postulantado, fiquei um ano e pouco no postulantado, né, e já entrei no noviciado. Porque aí eu fiz o aspirantado lá na ilha do Marajó mesmo, eu já tinha uma formação e já trabalhava como professora, tinha terminado magistério, e aí entrei lá, as irmãs têm um colégio na cidade de Breves, o colégio Santo Agostinho, aí trabalhava de manhã e em tarde no colégio e já seguia a formação religiosa. E aí, nessa época, você morava onde? Eu morava eu com já as que... irmãs, é, no ano que eu entrei. Depois eu fui para São Paulo, e ali em São Paulo eu fiz o postulantado, e já comecei a formar a faculdade de Teologia e Filosofia, e fiz o um noviciado lá também. Esse centro de formação todo quase foi em São Paulo.
0: E nesse tempo, como é que é a vida de uma noviça? Você mora onde? O que, que você faz? Que horas acorda e que horas dorme? Como, como funciona? E tem a casa de formação que fala, né? Que é onde ficam normalmente duas,
2: três irmãs que são as formadoras, responsáveis por toda a o conteúdo de formação de quem está ali. Nós sobre as novistas, o primeiro ano nós éramos nove, e aí tem um colégio em São Paulo, a gente trabalhava no colégio também. O noviciar é um tempo mais fechado. Mas mesmo assim, a congregação ela é muito aberta também nesse sentido. Então, é, a gente trabalhava no colégio, com salas de aula, essas coisas, e a casa era perto do colégio, também a casa de formação, e eu e uma outra, como nós já tínhamos iniciado no postulantado a teologia e filosofia e nós estudávamos à noite, nós fizemos uma carta, né, mandamos para o governo geral, que fica em Roma, pedindo autorização para continuarmos os estudos, porque eram à noite e normalmente no noviciado você não estuda fora, é um estudo mais fechado. Foi nos permitido, né, então mesmo nos dois anos de noviciado, a irmã Cristina e eu continuamos
0: estudando. É interessante que você falou que vocês escreveram para Roma. As ordens, então, vêm de Roma e isso encaixa com uma pergunta que eu queria fazer mais tarde, mas vou aproveitar e fazer agora. é Como é que as ordens se financiam? Quer dizer, o dinheiro vem de Roma?
2: É, o que, que acontece? É, as congregações, elas têm um governo geral e depois cada congregação tem a sua própria organização. Ou tem que chama de governo provincial, go é, delegações que são os grupos, como eles vão se ajustando. No caso, a nossa congregação, ela trabalha até hoje, mas a gente está num processo de reestruturação com o governo geral e
0: os governos provinciais. E aí são os bispos, os cardeais, ou tem o equivalente para freira de bispo Só e cardeal? Nós,
2: as irmãs. Então, em Roma, por exemplo, fica o governo geral, que é a geral, que é responsável pela congregação é, no mundo, que é eleita por todas as irmãs a cada... Cinco anos tem a eleição e aí a gente vota. Depois tem os governos provinciais também são eleitos a cada três anos, também votação, votação secreta, cada uma escolhe quem quer. Depois, quem tiver mais voto assume ali, junto com o conselho, que aí tem as conselheiras e, e tudo mais. Mas, assim, a manutenção, ela não vem desde Roma. No caso, nós aqui, a província no Brasil chama-se Província Cristo Rei. A província tem uns colégios né, particulares que ajudam a manter as obras sociais que nós temos e as pastorais que nós desenvolvemos nos estados. A província se auto -mantém, né com essas atividades que a gente tem. Na verdade, a gente acaba ajudando porque o governo geral é um grupo pequeno que fica em Roma, dirigindo a congregação, e aí as províncias ajudam o governo geral. Entendi. Você já recebe salário? Freira tem salário? Nas próprias instituições nossas nós não temos salário, não podemos ter porque a gente entra como associada. Eu não trabalho fora porque eu tenho aqui a direção pedagógica administrativa da obra social e eu tenho dois ramos de trabalho aqui, então a gente tem trabalho demais. Mas as que trabalham fora... Por... Mas você recebe salário por esse trabalho que você faz? Não, ou não? nós não recebemos salário. E aí, as irmãs que trabalham fora, né, normalmente recebem o seu salário. Quem é funcionária é do Estado, quem é funcionária é do município ou de outras instituições, se for o caso, recebem o seu salário.
0: Mas aí que não tem nada a ver com a congregação, né? É uma outra profissão que a pessoa tem. Mas então, de que, que você vive?
2: A congregação faz a manutenção também das irmãs. Temos no nosso plano de saúde, a gente tem um fundo que se você precisa de roupa, calçado, médico, dentista, essas coisas toda a congregação mantém. A gente só não tem um salário amor, você todo mês você vai receber isso. É, a gente faz um orçamento anual de quanto que custaria mais ou menos para cada irmã, aquela comunidade, e aí esse dinheiro é repassado. No caso, para nós aqui, que a gente não tem salário nem nada, nós somos três, e aí a província repassa esse salário para essa unidade.
0: Para o quanto vocês precisam para viver por mês ou por ano, né? Isso. Padre recebe salário?
2: Também como a parte das congregações. Se eles trabalharem fora, eles recebem. Porque também na parte dos padres, existem os padres de ocesão e existem os religiosos. Os que são religiosos é como nós, também a parte feminina. Tem as congregações, as congregações mantém. mas se você também trabalhar fora, tiver uma profissão fora, você tem seu salário.
0: Mas me explica as diferenças entre ser freira e ser padre, quer dizer, o que, que um pode fazer e o que o outro pode fazer?
2: Dentro da igreja, por exemplo, nós, nós não podemos presidir missas. A gente faz celebração como qualquer outro leigo, porque dentro dessa estrutura eclesiástica, na sequência nós não estamos incluídos ali, a vida religiosa é como se fosse uma vida laica, a gente não faz parte da hierarquia religiosa, por exemplo, vão ter o padre, o bispo, eles têm o, o ministério da ordem, a vida religiosa, não, a vida religiosa feminina. É porque a masculina e tem padres que são ordenados também. Aliás, todos os padres são ordenados. Mas tem freios que não são ordenados, que continuam a vida toda só como freios, só como irmãos, né? e não se tornam padres. Isso dentro da, da vida religiosa.
0: Mas a freira não tem essa opção, né? Quer dizer, o homem, se quiser entrar pra uma congregação, ele pode escolher se ele quer ser freio e ter uma vida mais parecida com a vida que vocês freiras levam ou se ele quer ser um padre e aí levar uma vida de ter uma paróquia e celebrar missa, dar a Eucaristia, fazer batizado, casamento, essas coisas. Isso não existe pras mulheres. Não. Mas, por exemplo, como a gente tem os ministros extraordinários,
2: né? no caso, os freios, eles podem fazer batizado casamento, porque diáconos podem fazer e os três também né? a gente, determinadas realidades, você pode também batizar como todo cristão pode desde que você use a fórmula né, do batismo, mas assim esse é um papel que fica mais realmente para a parte masculina dentro da igreja, e aí a gente vai para a parte mais pastoral mesmo, trabalho com catequese, com a formação cristã e essas
0: outras coisas. E existe alguma reivindicação para que isso mude? Para que as mulheres dentro da Igreja Católica também possam ser como os padres? Ter uma paróquia, poder celebrar batizado o casamento, ouvir confissão? Freira pode ouvir confissão? Não, né? Não. Existe reivindicação para que isso mude? É assim, no último sínodo, que foi o sínodo da Amazônia, é,
2: foi colocada alguma coisa nesse sentido. Mas não passou né, de ter mulheres ordenadas na igreja. Acho que um grupo talvez até queira, mas a maioria não, não sei se pensam assim. Porque a gente já tem uma missão tão grande, mas claro, sempre assim, como em todos os grupos, tem uns prós e uns contras. A gente já faz muita coisa na igreja. Você gostaria que tivesse? Não. Eu Quando eu fiz teologia, eu lembro que. Eu comecei em 95, concluí em 2000, porque teologia e filosofia leva mais tempo para formação. E eu lembro que na época a gente já comentava sobre isso, de serem mulheres ordenadas, e na, e na época eu já falava assim, eu não quero isso. A gente tem trabalho, eu posso fazer um monte de outras coisas na igreja, não precisa ser ordenada para isso
0: mas você não quer isso pra você ou você acha que não devia ter de um modo geral pra outras mulheres, outras freiras que queiram, que tenham essa vocação
2: você acha que o dia que se for
0: permitido,
2: que quem queira que fique livre, né querer também já tem pessoas que queiram isso então, fique livre
0: que possa ter pra quem quiser, né é. é. não é o tipo de vida que você quer, né você escolheu outro tipo de trabalho, né isso é. e me diz uma coisa, como é que funciona a aposentadoria de freira é, primeiro,
2: assim, essa parte legal de dinheiro, né? As congregações pagam, como se recolhe em qualquer outra profissão, em qualquer outra área, quem não tem um emprego fora e tudo mais, que já se recolham esses tributos, já pensando em uma aposentadoria... No INSS? Isso, aí a congregação mesmo paga... E depois, assim, aí a gente tem essa parte da aposentadoria legal, quando chega seu tempo, tempo de recolhimento e tudo mais, você entra, tem aquele dinheiro e tem a parte também do trabalho em si. Porque o trabalho em si, a gente trabalha até morrer.
0: Então não se aposenta, na verdade, né?
2: Não, porque a gente tenta manter as atividades até para ter uma qualidade melhor de vida. Né? Hoje aqui, por exemplo, eu tenho duas irmãs de 81 anos. Elas há muito tempo elas estão aposentadas pelo trabalho que elas fizeram durante a vida. No entanto, se essas mulheres não tivessem é, uma função, alguma coisa no dia a dia para fazer,
0: elas estariam muito debilitadas. E também acontece de pessoas resolverem entrar na congregação já mais velhas? já tendo casado, já tendo tido filho. É,
2: não é uma coisa que acontece na nossa congregação, porque não faz parte da nossa estrutura, da nossa organização. Mas tem congregações, sim, que acolhem pessoas que, que já foram casadas, mulheres, por exemplo, de repente ficaram viúvas, e que os filhos também não imporam nada em relação a isso. As pessoas podem entrar, tá? tem congregações
0: para isso, mas não é o caso a nossa. Você falou que o seu pai não queria que você entrasse para a congregação quando você tinha 15 anos, né? então você esperou até ter 18, mas o que, que a sua família achou quando você contou para eles que você queria ser freira agostiniana?
2: Assim, logo no início meu pai não, porque era muito nova, mas depois ele foi tranquilo. Ele só falava, se não der certo, você sabe que pode voltar para casa. Isso é
0: sempre bom saber, né? É,
2: mas aí foi tranquilo. Eu tenho na minha família, assim, a gente tem uma mescla muito grande de opção mesmo de religião, né? E, e aí eu tenho irmãs que são da Assembleia de Deus, por exemplo, que para elas a maternidade é muito importante. Não que não seja para mim, mas eu não tenho que ter meus filhos para desenvolver a maternidade em mim. É o trabalho que eu faço com as crianças que eu já desenvolvo bastante esse lado materno. Uma irmã minha, era sempre falava assim... Porque a mulher nasceu para ter filhos, porque não sei o quê. Eu falava para ela, eu já tenho tantos sobrinhos, tantas crianças que eu trabalho, eu não preciso ter os meus. Né? Aí, hoje em dia, não, hoje em dia ela já é tranquila, porque assim, todo mundo vê o trabalho que eu faço, que eu desenvolvo. E eu, eu acho que o mais importante, as pessoas veem que você é feliz.
0: E você é feliz, como Freira, né? Parece, Sim, né? Eu sou muito feliz. Não sei o dia de amanhã, mas hoje estou muito feliz. E o que, é que você mais gosta? Eu gosto muito
2: dessa vida em comunidade, por exemplo, como eu falei, eu vivo com duas pessoas de 81 anos, né? eu tenho 48, é uma diferença grande, mas eu aprendo muito com elas também. Inclusive, uma foi que me alfabetizou quando eu era criança.
0: Quer dizer, ela foi sua professora
2: lá em Marajó? Isso, e ela é do estado de Boiás, né? e hoje mora aqui no Rio, e morou 40 anos no Pará, porque a congregação é missionária, então a gente
0: tem essa mudança muito. Quer dizer, vocês mudam de lugar. Vocês têm missões, vocês têm que ir fazer em vários lugares do Brasil. Do Brasil
2: e, às vezes, até fora do Brasil. Muito obrigada
0: pela entrevista. Tá bom, muito obrigada também. O Maria Vai Com as Outras é um podcast da revista Piauí. E para quem gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de apoiar, na verdade, a única maneira de apoiar, é assinando a revista, coisa que vocês podem fazer na página revistapiaui.com.br, clicando Assine no topo da página. O Maria Vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Nós gravamos dos nossos estúdios improvisados de isolamento do coronavírus, mas a equipe continua a mesma, cada uma trabalhando da sua casa. A coordenação geral é da Paula Scarpim, a edição de som é da Cláudia Holanda, a Mari Romano fez a releitura da nossa vinheta. A finalização e a mixagem são do João Jabás. Nossa produtora é a Mari Faria. A coordenação digital é da Kellen Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana. Muito obrigada e até o próximo episódio.